1: Damos inicio a otra sección de astronomía para principiantes en D13 de tu radio SBS con el experto en astronomía. Ángel López Sánchez de la Universidad de Macquarie y el Observatorio Astronómico Australiano. Bienvenido, Ángel. Vamos a hablar hoy día sobre las escalas del universo. Eso que podríamos llamar de alguna manera la astrocartografía para saber la distancia entre esos cuerpos celestes.
0: Sí, porque la verdad que ha sido un gran avance el eh, que hayamos podido conocer todas estas distancias a distintos cuerpos en el universo para ayudarnos a entender nuestra propia posición en él precisamente quiero comenzar con la luna porque tú cuando cuando nosotros vemos la luna en el cielo la vemos como era hace 1,3 segundos uh -huh. porque está a unos 3000 de media 3850 400.000 mil kilómetros de distancia eso es la luz que sale de la luna que la refleja del sol tarda un 1,3 segundos en llegar a nosotros y este es el objeto celeste más cercano
1: y en ese sentido se mide en kilómetros no se mide en años luz cuál es la unidad de medida para estas
0: escalas todavía dentro del sistema solar no tenemos ni siquiera no podemos irnos a los años luz nos podemos quedar en los millones de kilómetros o en la unidad astronómica uh -huh. una unidad astronómica es la distancia media entre el sol y la tierra que son 150 millones de kilómetros. O sea, dicho de otra manera, cuando miramos al Sol, esto también es algo que quiero enfatizar durante esta, durante esta conversación, aunque seguro que todos los oyentes lo saben, mirar al cielo, mirar a las estrellas, mirar a cualquier objeto celeste, es mirar atrás en el tiempo. Cuando miramos al Sol, lo vemos como era hace 8 minutos y 20 segundos, porque es el tiempo que necesita la luz de recorrer los 150 millones de kilómetros a una unidad astronómica entre el Sol y la Tierra. A mí me gusta hacer la, la analogía de cuánto tardaría un coche a 100 kilómetros/hora en llegar al Sol desde la Tierra, si no si tuviese todo el combustible y si no tuviese que pararse en ningún momento para cualquier necesidad que quieran hacer los ocupantes. Pues tardaría 171 años de llegar desde la Tierra al Sol sin parada. Y, este, y el Sol, y en la escala del cosmos, el Sol y la Tierra están exactamente en el mismo sitio.
1: Ya, pero esa escala eh, y el sistema solar es solamente un pequeño grano de arena en esta gran playa que es el universo, ¿no? Entonces...
0: Eh, efectivamente, efectivamente. El siguiente salto, bueno, eh, simplemente con, eh, puntualizar, por ejemplo, eh, llegar a Neptuno está a 4.300 millones de kilómetros, o sea que lo vemos como era más o menos hace cuatro horas. Uh -huh. eh, que sería el planeta más lejano uh, aunque hay muchos otros cuerpos plutón y o del cinturón de Kuiper más lejano en el sistema solar pero lo como plutón para saltar a la escala la, a las estrellas ya sí tenemos que empezar a usar la, la unidad de los años luz uh -huh. U, un año luz no es otra cosa que 9,46 billones de kilómetros y cuando digo los billones estoy hablando eh, estoy usando el, la unidad de, de eh, que solemos usar en, en, en Europa y en, en los países hispanos. En, en Australia y en Estados Unidos, eh, esta, esta unidad sería 9,46 trillones, trillones de
1: kilómetros.
0: Sí. Entonces, próxima a Centauri sería la estrella más cercana al Sol uh -huh. y está a 4,2 años luz de nosotros. Son distancias que, claro, que ya uno empieza a hacer agua, sobre todo nuestras mentes, amolvadas a, a, la, a la distancia y a, los, a las típicas de, de la Tierra. <risas> Aún así, el descubrimiento de un exoplaneta alrededor de Próxima Centauri, Próxima Centauri B, que ya hablamos de él hace, hace unos meses, eh, ha dado pie a que empezáramos a pensar en serio Alguna manera de poder ir ahí, no como ser humano, sino, no comandando a una persona, pero mandar alguna pequeña sí, sí. sonda o sondas mm. pequeñitas de alguna manera que podrían incluso llegar en 40, 50 años. Pero bueno, siguiendo un poco en perspectiva, las estrellas que vemos en una noche despejada están algunas a decenas, normalmente a centenares, y unas pocas a miles de años de luz. Están relativamente cerquitas. Cuando, cuando digo cerquita, pues son son estrellas, que algunas pues, pueden estar pues, a 26 años luz. Por ejemplo, Vega, que es una de las estrellas más brillantes del cielo. O la nebulosa de Orión, que no es una estrella, pero bueno, otro cuerpo que está dentro de lo que conocemos como la galaxia, que está a unos 1.344, 1.350 años luz. Pero eso ya Ahí es un
1: montón, 1.300 años. Montón,
0: claro. Estamos diciendo que estábamos en plena eh, Baja Edad Media en esta, en esta época, cuando la luz salió de la nebulosa de Orión. Está, estaba ocurriendo todo eso en la Tierra y se si mira un poquito más, hay estrellas que las vemos hace 2.000 2.500 años luz de distancia o sea, las vemos como su luz era hace 2.000, 2.500 años después estaba pues, el Imperio Romano era el que dominaba en esa época incluso ni siquiera haya nacido el Imperio Romano no sí. es lo que digo de mirar atrás a las estrellas, mira en el, a la estrella es mirar atrás en el tiempo
1: entonces podemos mirar los orígenes
0: podemos claro es una de las formas de lo, de lo mejor que tiene la astronomía en este sentido que como podemos mirar atrás en el tiempo podemos ver cosas cada vez que están no solo más, más lejanas sino más más lejana en el, en el espacio, pero también en el tiempo.
1: Que es algo que no podemos hacer nosotros los humanos en la Tierra, ¿no? No podemos no, mirar no, eso, al tiempo, y eso es
0: increíble en la astronomía. Eso, eso es algo que llama mucho la atención y que es único de la astronomía. Pero bueno, todas las estrellas, como he dicho, todas las estrellas que vemos a simple vista, y la gran mayoría de las que vemos con un telescopio están en una contorno pequeño dentro de lo que es un objeto enorme que se llama la Vía Láctea, que uh -huh. es nuestra galaxia, que nosotros vivimos a unos 26.400 años luz del centro de la Vía Láctea y su tamaño típico, bueno, es unos 110.000 años luz, o sea, un rayo de luz necesitaría 110.000 años de una punta de la Vía Láctea a la otra y nuestra galaxia es una, una galaxia más bien pequeña comparación con otras galaxias que por allá afuera. La siguiente escala sería ya empezar a hablar de eh, millones de años luz, que es cuando nos vamos a buscar otras galaxias. La galaxia más cercana, sin contar por la galaxia satélite, como las nubes de Magallanes, que ahí tenemos, la Vía Láctea tiene una galaxia satélite, que está en unos 150.000, 200.000 años luz de distancia. La siguiente sería la galaxia de Andrómeda, que se puede incluso llegar a ver a simple vista, si sabe dónde mirar. En, en cielo oscuro. Yeah. Y esta está a dos millones y medio de años de luz. Y si nos vamos alejando más, pues llegamos, por ejemplo, a la, la, la estructura, de, de ver la estructura que va teniendo el universo a gran escala, porque la, las galaxias se acumulan primero en grupos, la Vía Láctea, con la galaxia Andrómeda, con la galaxia del Triángulo, y muchas galaxias pequeñitas forman el grupo local. Y eso está, a su vez, los grupos asociados a los cúmulos de galaxias. El más cercano es el cúmulo de Virgo, que está a 59 millones de años luz de distancia. A su vez, el cúmulo de Virgo está asociado a una estructura más grande que a un supercúmulo de galaxias. En este caso, el supercúmulo de Coma, que está a 300 millones de años luz. O sea, lo que vemos de esa galaxia ocurrió cuando estaban empezando a surgir, a nacer los dinosaurios en la Tierra.
1: ¿Y si vamos aún más atrás en el tiempo?
0: Pues podemos empujar un poco más. y La galaxia más lejana que conocemos en la actualidad tiene un nombre raro que no sé si pronunciártelo, a 1689 de 1 <risa> Muy y sexy. Está, sí, muy sexy. No sé, alguien seguro que le habrá puesto algún nombre más original. Está a 12.800 millones de distancia. Estábamos prácticamente mil millones de años después de comenzar el universo porque nuestro universo tiene eh, 13.800 millones de años de edad.
1: Entonces podemos ver el origen del universo a través de estas escalas. o sea, el Podemos Black?
0: empezar a ver al, el principio de cómo empezaron a crearse la, las primeras galaxias uh -huh. Eh, que era muy distinta a las galaxias como tenemos ahora. Pero estas observaciones son treman, tremendamente complicadas, uh -huh. porque son objetos muy, muy, muy débiles. Aún así, lo que sí percibimos, y lo que hemos algo que sí hemos conocido bastante bien desde hace ya 30 40 años, es lo que conocemos como el eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo, uh -huh. que está a 13.500 millones de años luz de distancia, la diremos entre, entre comillas. ¿no? O sea, ocurre unos 300.000 millones, 300 millones de años después del... De Big Bang. En verdad, ese es el límite que tenemos para observar con luz. No sí. podemos ver más allá de eso. Podríamos, por ejemplo, saber algo usando eh, las ondas gravitacionales, pero por ahora, organizando la luz, no podemos llegar más allá. Porque en ese punto. Luz y materia, en cierta forma, eran lo mismo. No eran lo mismo, pero estaban fuertemente conectadas. Uh -huh. Tan fuertemente conectadas, entonces no hay forma de, de distinguir una cosa de la otra. Y a pesar de que el universo, lo que podamos ver, tiene 13.800 millones de años, que sería el universo observable, bueno, un poquito menos por la radiación cómica del de Big Bang, en verdad, el tamaño total del universo son 46.500 millones de años en luz. Hay dos terceras partes, un poquito más. De universo que existe que nunca seremos capaces de ver. Esto uh -huh. es consecuencia de que el universo, en la expansión se está acelerando. Uh -huh. Entonces, como hay cada vez se acelera de forma más rápida, hay puntos de luz que la luz que se emitió nunca llegará a nosotros.
1: Entonces, nosotros ahí están luz. las ondas gravitacionales.
0: Ah, ahí, 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 ahí. La onda gravitacional si se mueve a la velocidad de la luz tampoco nos llegaría. Podríamos llegar a on detectar ondas gravitacionales del principio del tiempo, del propio Big Bang, pero de puntos que están más alejados de este horizonte, que llamamos horizonte cósmico, sería imposible detectar nada que se moviese a la velocidad de la luz o menos. Uh
1: -huh. En ese sentido, Ángel, con esas reflexiones, las limitaciones de la astronomía respecto al análisis de las distancias a través de la luz y la materia... Y esta superposición entre espacio y tiempo, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Qué es lo que aprendemos en todo esto?
0: Bueno, aprendemos humildad. El <risa> universo
1: siempre te da un estado de quieto, así humilde o no.
0: Es humildad, pero dentro de la humildad asombro de que hayamos sido capaces de aprender todas esas cosas.
1: Muchísimas gracias por esta reflexión y esta clase maestra sobre las escalas del universo, Ángel López Sánchez encargado y protagonista de esta sección Astronomía para Principiantes en Radio SBS.
0: Venga, un saludo, muchas gracias. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App...